0: C'est intéressant, ça, la notion qu'on pense qu'on a inventé la mondialisation ouais.
1: <rire> Aujourd'hui, à Vérité aux pandémies, le youtubeur Thomas Gauthier, c'est moi, en passant, s'entretient avec l'historien Laurent Turcot pour voir comment ça s'est passé quand les pandémies n'avaient pas encore Netflix. On se rend compte que plus ça change, plus c'est pareil. Aujourd'hui, on parle avec Laurent Turcot, historien et prof cool de l'Université du Québec à Montréal. Euh, on se penche sur les grandes pandémies de l'histoire et les manières dont on s'en est sorti. Euh... Tu as accepté de faire semblant que mes questions étaient pas euh, trop niaiseuses. Donc non, mais là, beaucoup. attends,
0: attends, attends. Historien cool, il va falloir que tu me définisses ça. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? C'est de toi? Ben, <rire> c'est-à-dire que tu es, euh, es un professeur. Tu sais, les professeurs d'habitude euh, sont plates, sont
1: plates, sont pas cool. On Puis salue toi, tout es le corps YouTube, euh... québécois en ce moment. <rire> Exactement. <rire> Puis, euh, ben, toi, écoute, tu vulgarises, tu parles euh, à la jeunesse, à ma génération... Euh... À toutes les générations, en fait. fait C'est pour ça que je dis que es un prof cool. C'est bon, j'aime ça. OK, cool, je le prends. Fait que bah, je propose qu'on commence peut-être notre discussion en établissant un peu les bases, euh, en parlant un peu des autres, euh, des autres grandes pandémies de l'histoire. Mmh. Euh, C'est quoi les pandémie, bon, disons, dans les 100 dernières années qui ont été marquantes.
0: Mais tu sais, dans les 100 dernières années, on en a beaucoup parlé quand la pandémie de la COVID-19 a commencé. C'était la grippe espagnole. Mm -hmm. Tout le monde s'est dit, bon, ben nous, notre génération, celle de nos parents, mais peut-être pas celle de nos grands-parents, ont pas vécu de pandémie. Quand je dis pandémie le c'est pas juste des petits espaces avec des maladies qui se développent. Il y a eu Ebola bien sûr en Afrique, il y a eu le SRAS, on s'en souvient peut-être les plus jeunes. Il y en a eu des beaucoup de cas à, à Toronto, il y a eu beaucoup de cas aussi en Chine, à Hong Kong. Mais tu sais, la grande pandémie, l'espèce de marqueur que l'on utilise, c'est ce qu'on appelle la grippe espagnole. Mm -hmm. Mais elle est très mal nommée, la grippe espagnole. C'est une grippe H1N1 qui, au départ, s'est développée dans les années 1917. Et on est en plein pendant la Première Guerre mondiale. Et là, les pays, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada, bien sûr, aussi, ne veulent pas parler de cette grippe-là. Pourquoi? Parce qu'on se dit, si on parle de, du nombre de morts qui sont développés par la grippe espagnole, bien, ça va nuire à notre propagande, disons-le comme ça. Mais l'Espagne, elle, était un pays qui était en dehors de tout ça. Elle était neutre. Donc, eux, Espagne, on continue, ou plutôt on va parler de la grippe et on va la qualifier d'espagnole, mais elle n'a rien d'espagnol là-dedans. C'est quand même assez important. Mais pour comprendre la grippe espagnole qui va grossièrement de 1917 à 1921, il faut se rappeler ce qui s'est passé 30-40 ans avant, ce qu'on appelait la grippe russe ou la grippe asiatique. On n'est pas sûr. Elle se serait développée dans les steppes de l'Asie et euh, cette grippe-là a affecté beaucoup de gens. Et on dit que le pathogène de la grippe russe, quand est arrivé dans les corps des hommes, des femmes, ça a amoindri, amoindri les défenses. Ce qui fait que quand la grippe espagnole est arrivée en 1917 1918, 1920 ben là, il y a comme eu un passe-droit du système immunitaire. Ce qui fait que ceux qui avaient eu la grippe espagnole ont été énormément touchés par la grippe espagnole. Et là, il faut rappeler quand même que, bon, je te dis, c'est une grande grippe. On évalue entre 20 et 100 millions de morts. Mmh. Et il y a eu trois vagues. Ça me dit quelque chose. Hein? Mm -hmm. Et la dernière, qui a été la plus meurtrière, a surtout touché l'Inde. Ça nous rappelle encore quelque chose. Hein? Ouais. La COVID-19, ça a été exactement la même chose. Mais bizarrement, ici au Québec, la pandémie de la grippe espagnole, la troisième vague a été quand même très meurtrière malgré tout. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à isoler nécessairement les facteurs qui ont amené à la mortalité de certaines personnes. Ce qu'on appelle aujourd'hui la comorbidité, c'est-à-dire, bon, il y a des gens qui souffrent de diabète, il y a des gens qui souffrent de plein d'autres maladies et arrive la grippe espagnole, ça va amoindrir encore leur système et ils vont mourir. De quoi meurt ils Est-ce qu'ils meurent, par exemple, du diabète ou c'est la grippe espagnole? Mais en tous les cas, ça va provoquer une grande détresse chez la population, mais aussi dans les gouvernements. Et ça, je te dirais, ça a encore marqué les esprits. Puis, si vous voulez vous en rendre compte, moi j'ai une, une espèce d'habitude un peu morbide, tu me diras c'est d'aller dans les cimetières des fois parce que bon, on va souvent fleurir les tombes chose qui se fait de moins en moins, tu vas voir tes ancêtres, tu vas voir tes parents, tes grands-parents qui sont peut-être décédés et tu vas fleurir une tombe et quand tu es dans les cimetières tu regardes un peu les tombes et il n'est pas rare que sur des tombes au Québec tu vois écrit mort de la grippe espagnole mmh. et quand on regarde ça, on se rend compte que ça a vraiment été une hécatombe pour le Québec et pour le Canada, chose qu'on a oublié malheureusement, mais depuis à peu près un an, je te dirais que les livres sur la grippe espagnole ont explosé. Ceux qui avaient fait des thèses sur la grippe espagnole, personne ne s'intéresse à eux. Le tout d'un coup, ils sont les grands spécialistes qu'on veut entendre. On, on leur demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a appliqué comme mesure, est-ce que ça a marché, quelles ont été les erreurs. Bref, c'est là le grand moment, je te dirais, qu'on peut faire en parallèle avec la COVID-19 aujourd'hui.
1: Puis la raison pourquoi, c'est on, on la compare tant à la, à, la, à la grippe, euh, à la COVID-19 en ce moment,
0: c est, c est, c est, ça se transmet un peu de la même manière. Ça se transmet de la même manière, mais tu sais, c'est une grippe aussi. Mais le problème qu'on a avec la grippe espagnole versus la COVID-19, c'est que la virologie n'était pas développée. Puis on n'a pas mm -hmm. isolé le virus avant les années 1930-31 environ. Donc, on manque beaucoup de données. Et on a fait des études par la suite, mais comme on avait envie de passer à autre chose, on a un peu oublié la grippe espagnole. Mm -hmm. On... Ce qui réfère, parce que c'est le dernier grand moment où il y a eu une pandémie mondiale avec un virus aussi dangereux. Je dis pas qu'il y a pas eu d'autres pandémies, mais qui a touché autant de gens, ça c'est sans doute la grande référence. Et à l'époque de la grippe espagnole, la grande référence c'était la peste noire. Ouais. La peste noire au 14e siècle qui aurait fauché un tiers de la population européenne. C'est quand même assez impressionnant. Oui. Tu sais, on l'appelle la peste noire parce que tu avais des plaques noires qui apparaissaient sur le corps et la mort pouvait arriver dans les sept jours après l'apparition des premiers symptômes. Donc, la grippe espagnole, il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait pas de... comment dire, de médicaments qui permettaient d'aider les gens à s'en sortir et il n'y a jamais eu de vaccin. Mm -hmm. Et c'est ça que les gens avait comme peur pour la COVID-19 parce qu'on disait, c'est un virus, c'est un coronavirus, on l'a tellement entendu ce mot-là, et on a de la difficulté à trouver un vaccin pour le coronavirus parce que le virus mute. Tout le monde se dit, hey, il, y a le, il y a le variant de tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, mais ce n'est pas neuf qu'il y ait des variants. Et la grippe espagnole, sans doute, il y en a eu, je le mets entre guillemets, parce que comme je te dis, on n'avait pas la virologie qui était développée aujourd'hui le moindre petit frémissement ah. du virus est saisi par les scientifiques et on est capable de dire, il y a eu tel, tel, tel élément, chose qu'on n'avait pas pour la grippe espagnole. Puis, comment, combien de temps ça a duré la, la grippe espagnole? On ça. pense pas Encore là, c'est des estimations. Tu en histoire, on travaille pas sur le passé. Tu mm -hmm. travailles sur les traces du passé. S'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de passé. Donc, si tu veux être sûr qu'un événement soit oublié, brûle toutes les bibliothèques, brûle tous les gens qui ont vécu l'événement, brûle tous les documents. Mm. Mais... Pour la grippe espagnole, on pense que ce serait soit aux États-Unis, soit en Inde. Mais une des théories qui est sans doute la plus affirmée par les historiens et les historiennes, c'est celle voulant qu'en 1917, c'est au camp Foston, dans le sud des États-Unis, que ce serait développé ou aurait muté un virus de la grippe qui se serait appelé le virus H1N1 donc le coronavirus et qui ensuite avec les soldats américains concentrés dans des camps militaires se serait répandu très rapidement ces golottes, certains sont asymptomatiques sont envoyés en Europe débarquent dans les ports de Bordeaux notamment en France ou encore à La Rochelle ensuite sont envoyés dans les tranchées serrés les uns contre les autres mmh. dans des conditions sanitaires affreuses dans les conditions parfaites pour qu'un virus se développe et se répande partout plus encore, on n'en parle pas. On ne veut pas en parler parce que c'est un facteur qui pourrait amoindrir le moral des troupes, mais plus encore, de la patrie. Donc, tout ça se répand très rapidement. Et ça peut nous rappeler, justement, le début de la COVID-19. Souvenons-nous, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la COVID-19 parce qu'il a été développé en 2019. Mm -hmm. On dit que c'est en 2020 que tout a démarré. Mais nous, ici, en Occident, certes, mais pour la Chine, dès les premières apparitions du virus on a fermé, on voyait des immenses hôpitaux qui se construisaient. Nous, on était dans le déni ouais. complet ouais. parce qu'on se disait, ben non, ben nous, on a la science, on a la médecine, on est capable de fermer ça, mais... <rire> T'sais, les avions ça voyage, hein? ouais. on se souviendra peut-être qu'il y avait des avions qui étaient euh, qui, qui étaient en Chine, qui devaient ramener les Canadiens, puis ils ont pas eu de quarantaine, on les a tout de suite réintégrés. Mm -hmm. Tout était là. Ouais. Tu pour ceux qui ont peut-être vu ou pas vu le film 12 Monkeys avec Brad Pitt, où justement c'est l'histoire d'un scientifique qui développe un virus pour tuer l'humanité. Où est-ce qu'il s'assure qu'il soit bien répandu dans les aéroports? Mm -hmm. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'au début, la Chine, on lui a beaucoup reproché de ne pas avoir donné les informations, de ne pas avoir dit au monde entier, voici ce qui s'en vient, c'est très dangereux. Et il y a des médecins, justement, qui se filmaient. Il y en a un dont j'ai oublié le nom, qui avait peut-être une quarantaine d'années, très jeune. Et il se filmait sur son lit d'hôpital en disant, c'est un virus mortel, il faut que vous prépariez... « On va toutes crever ». Et lui a été muselé par le système communiste chinois. Et là-dessus, on a beaucoup reproché à la Chine. L'OMS, depuis, a envoyé des spécialistes pour voir quelles étaient l'origine, quelles mmh. étaient les origines. Il y en a qui ont dit des la... chauves-souris, d'autres vont dire que c'est les pangolins. La vérité, c'est que peut-être qu'on va le savoir plus tard, de la même manière que pour la grippe espagnole, on l'a su une trentaine d'années, une vingtaine d'années plus tard, peut-être que ça va être la même chose. Mm -hmm. Mais chose certaine, si on veut apprendre des erreurs de la grippe espagnole, c'est qu'il faut continuer les études sur ce virus-là. Sans doute que ça va continuer parce que c'est des milliards de dollars aussi qui vont rapporter autant pro-gouvernement, au mais surtout aux compagnies pharmaceutiques. ça c'est sûr.
1: Et euh, tu parlais que la, la, la transmission de la COVID-19 s'est faite beaucoup par, par les aéroports, puis on, euh, on parlait aussi, beaucoup aussi de la, de la mondialisation, le fait qu'on voyage tellement entre les pays maintenant, c'est sûr que ça a contribué à la flambée épidémique. Mais avant les avions, ben, en tout cas avant hum. cette mondialisation-là, dans la grippe espagnole, ou même tu parlais de la, de la peste noire, comment ça, se, comment ça se transmettait sur toute la planète Tu parlais un peu de, dans le contexte de la guerre euh, pour.
0: Euh, pour c'est intéressant, espagnole. ça, la notion que. On pense qu'on a inventé la mondialisation <rire> siècle. on pense que le voyage facilité par les avions par les trains par la voiture a fait et a inventé la mondialisation c'est complètement faux c'est mmh. la mondialisation dès l'époque antique l'empire romain ou même avant l'empire d'alexandre alexandre, alexandre mmh. le grand qui va pousser ses conquêtes jusqu'en inde face aux éléphants indiens carthage la même chose c'est la mondialisation elle l'est dans la mesure où les hommes occupent la terre. Il y a des échanges. Et le meilleur facteur de mondialisation, c'est le commerce. Mm. Quelqu'un qui veut faire de l'argent veut envoyer ses produits le plus rapidement partout sur le monde. Et pendant la peste noire, on pense que c'est soit le rat, soit la gerboise qui aurait amené justement le bacille de la peste dans les ports européens. Certains des grands ports qui étaient Londres, qui étaient encore... Amsterdam, qui était la porte d'entrée de l'Europe, mais ça commerçait, c'est le monde entier qui se révélait dans les Pays-Bas au 16e et au 17e siècle. Donc, elle était là, la mondialisation. On n'a rien inventé mmh. avec ça. Peut-être que la rapidité a été plus grande, oui, mais les facteurs de contamination étaient déjà présents. Les échanges de personnes. Tu sais, quand je te disais pendant la grippe espagnole, les soldats qui sont envoyés sur le front, mmh. avant ça, Prenons une épidémie qui est un peu moins connue, qui est celle du choléra des années 1830, ici au Québec, et va se développer en Inde et vont ensuite partir vers l'Angleterre. De l'Angleterre, aller vers l'Irlande. L'Irlande, on va mourir en gang. Ensuite, on va vouloir immigrer. On part en bateau. On arrive au Canada. On se rend compte qu'il y a une épidémie. On force les gens à s'arrêter dans une station de quarantaine qu'on va appeler Grossil. Et là, mmh. à un moment donné, il y a tellement de bateaux. Certains bateaux vont passer tout droit et arriver carrément à Montréal et à Québec pour déployer ce, ce choléra. Et tout ça, pourquoi? Avec les hommes. Tu sais, la frontière, c'est une invention des hommes, à un moment donné. La nature s'en fout. Ouais. Peu importe, tu dis, on ferme la frontière, il y a des facteurs de contamination. Puis on s'en rend compte avec la COVID-19. Tu sais, quand tu dis, on parle, justement, le seul fait que ce soit aérosol, que ce soit les gouttelettes, justement, bonne chance pour le contrôler ouais. à travers ça. Puis l'histoire nous le montre encore. Ouais. Puis tu sais, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que, une des grandes épidémies, je pense, qui peut nous apprendre énormément, c'est celle de 1665. On est à Londres au 17e siècle, donc grande peste qui se révèle, des milliers de morts. Mais très vite, on va se rendre compte, les autorités vont se rendre compte qu'il faut isoler. Donc, on impose justement aux familles qui sont touchées d'être confinées chez elles. On marque leur porte d'une croix en, en, en craie blanche pour mmh. dire « attention » il y a la peste dans cet endroit-là. On va stationner des officiers de la ville pour être sûr qu'ils ne sortent pas. On va forcer les gens à prendre de la distance les uns les autres. Et on va quand même relativement bien enserrer cette grippe, pas cette grippe-là, mais cette peste-là. Mais tu sais, c'est les mêmes techniques qu'on utilise aujourd'hui. Ouais, et c'est pour ça. Mais puis... ben oui, les, la quarantaine, la distanciation. Et c'est ce qu'on va faire aussi pendant la grippe espagnole. Le masque aussi. Mais c'est étonnant de voir à quel point certaines personnes refusent de reconnaître ça et à quel point l'histoire est une espèce de guide là-dessus pour dire ce qui a marché. Et ce n'est pas étonnant mmh. que tu me poses la question comment on a fait dans le passé. Mais nos gouvernements, quand est arrivée la COVID-19, je trouve toujours étonnant qu'il n'y ait pas d'historien ouais. pour leur dire... Gang. On est passé par là. On est passé par là. C'est <rire> une des très, très grandes historiennes qui a travaillé sur la question. C'est Laurence Monet, de l'Université de Montréal qui a fait un livre magnifique sur le refus de la vaccination ou encore un livre sur l'histoire de la médecine du 19e au 20e siècle. Et elle-même, écoute, quand je l'ai interrogée, elle me dit, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne m'ont pas appelé. Je ne comprends pas pourquoi. Puis je suis présente. J'interviens. Puis il y a des thèses qui ont été faites là-dessus. Mais on a l'impression que ce qu'il nous faut, c'est deux choses. Puis tu sais, dans le monde en général, si tu regardes les budgets des gouvernements, c'est la santé et l'économie. C'est ces deux vecteurs-là où on va convoquer les experts. Et pourtant, les experts en sciences humaines ont, je pense, quelque chose à dire. De la même manière, on les a convoqués quand il y a eu des questions d'éthique. Ce que j'entends par question d'éthique, c'est qu'à un moment donné, le système de santé était presque saturé. On arrivait à une limite critique où on se disait on n'aura plus de lit. Donc, ce qui s'en vient, c'est de déterminer qui va être traité en premier. Et là, qui détermine ça. C'est là qu'arrivent des philosophes, ouais. des éthiciens qui sont spécialisés dans l'éthique, justement, pour dire, il y a une question morale là-dessus. Je suis pas, je peux pas te dire quels sont les facteurs qui vont être déterminés. Moi, je veux justement qu'on qu'on m'éclaire sur la question. Mais là, on l'a fait puis on s'est rendu compte « Ah, oh, peut-être c'est intéressant. » Puis c'est les mêmes personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle en disant « Jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle gérer les destinées de l'homme? Mm -hmm. » L'homme avec un grand âge, bien sûr, tu l'auras compris. Là. Mais il y a, selon moi, une, un problème avec la représentation des sciences humaines, de l'histoire, de la philosophie, de la sociologie, euh, de la science politique, dans l'espace public. On nous présente comme des pelleteurs de nuages, des gens qui engrangent des subventions pour ne rien produire, pour construire une tour d'ivoire mais il y a un échange qui doit être fait entre les deux pour y arriver. Pis...
1: Pourquoi, par rapport aux historiens en particulier, pourquoi est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas été consultés? Est-ce que c'est parce qu'on considère que ça fait tellement
0: longtemps? Oui, parce que, les... que c'est inutile entre toi et moi. L les gens oh. qui prennent des cours d'histoire, c'est pour se divertir. Ils ça. pensent que c'est juste pour le fun, puis c'est comme... Oh, va te raconter une histoire. Ça va être le fun. Mais non, tu sais, c'est une, une capacité de réfléchir le monde puis de penser le monde. Puis, tu sais, dernièrement, j'avais fait une vidéo sur... Tout le monde dit, bon, ben, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu ensuite la grippe espagnole et après ça, il y a eu les années folles. Donc, la grande question que se posaient les médias, c'est est-ce qu'on va revivre les années folles? Pour te le résumer rapidement, que ce qu'on a appelé les années folles, je le mets entre guillemets pour ceux qui ne me voient pas, c'est une période où là, les gens se laissent aller. Mm -hmm. Et là, on part, on dépense, on on a du fun. Tout d'un coup, la vie n'a qu'un sens, le plaisir. Mais entre toi puis moi, l'invention des années folles, on a commencé à nommer cette période-là seulement en 1960 et 1970. C'est les gens qui, des fois, n'ont pas vécu cette période-là qui l'ont regardée à postérieur, y a en disant « Hey, ça devait vraiment être le, le fun. fun. »« Mais entre toi puis moi, dans ta famille, tu as perdu ton père à la guerre. Mm. Deux de tes enfants sont morts pendant la grippe espagnole. Arrive 1920, let's go, on fait brûler la brassière puis on va, on va sortir dans les clubs de jazz. » pas vraiment. Mm -hmm. C'est pas de même ça s'est passé. Puis c'est là que quand tu donnes à des économistes le plateau pour tout interpréter, ben un, c'est pas des historiens. Ils ne comprennent pas ce qu'est la matière de l'histoire, ça te prend de la philosophie là-dedans. Puis ça te permet surtout d'arriver avec un esprit plus critique mais plus nuancé. Mm -hmm. Tu sais quand tu dis euh, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'était toutes des caves. Hii! plus complexe, puis ça te permet aussi de comprendre les gens d'aujourd'hui. Tu sais, quand on, on les appelle les conspirationnistes, on les appelle les COVID, on les peu importe. Plutôt que les juger, à un moment donné, il faut comprendre quelles sont leurs racines intellectuelles, d'où ça vient. Pas pour les légitimer, mais essayer justement de voir les racines du problème. Puis pour ça, il faut pas juger, il faut comprendre. Et c'est là que des fois, nos chroniqueurs qui sont dans les médias devrait laisser la place à des spécialistes. Mais quand je dis spécialistes, c'est des gens qui sont capables de le dire le plus simplement du monde. Ouais. c'est comme un spécialiste il va te dire bon ben OK, avez-vous trois heures pour moi Ben non, c'est pas comme ça que ça marche les médias. Ouais. Tu vas avoir un clip de 15 secondes. Fait que ouais. es tu es capable de rentrer quelque chose d'efficace en 15 secondes les Non. C'est euh, ça.
1: Ben justement, essayons de comprendre euh, comment ça s'est passé les autres pandémies ou du, comment ils ont ouais. réussi à s'en sortir. Ça ressemblait à quoi, les stratégies des
0: gouvernements? Ben, en tout cas, disons, dans, dans la grippe espagnole. Mais dans la grippe espagnole, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a déployé des hôpitaux un peu partout. Tu sais, aujourd'hui, il y a un système de santé qui est pris en charge par le gouvernement. Tu as des médecins du gouvernement, tu as des infirmières qui sont... En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il bon, y a des sous-traitances de compagnies d'infirmières, des fois, qui nuisent euh, aux hôpitaux. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est l'État qui gère ça. À l'époque l'état était pas aussi présent c'est l'état paternaliste qui prend en charge qui gère justement la destinée des gens les gens se demandent pourquoi vous payez des impôts ben, pour avoir des hôpitaux pour avoir des policiers pour qu'il n'y ait pas d'ordures devant chez vous ouais. ce qui fait que là il y, y en a qui vont dire ouais mais c'est difficile de rentrer dans l'hôpital mais quand tu es dedans tu es prêt en charge à l'époque c'était pas comme ça ça te coûtait de l'argent entrer dans l'hôpital donc tu es malade tu vas l'hôpital c'est une année de salaire qu'ils pensent. Pour une famille qui arrive pas à manger, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Mm. Ils n'iront pas, tout simplement. Ils vont faire venir leur amancheur Ils vont faire venir une espèce de vieille madame qui a des sortilèges qui va te donner du canfre ou qui va te donner de l'huile de foie de morue. Puis elle va te dire, c'est beau, ça va partir. Ça, ça a été un des problèmes. Puis plus encore, pendant la grippe espagnole, tu avais beaucoup de médecins qui étaient à la guerre et des infirmières. Donc, on on manquait de personnel. Après la grippe espagnole, en fait... Quelques mois après, on s'est dit, on a besoin d'une instance fédérale. On va créer le ministère fédéral de la Santé pour englober, justement, les politiques publiques qu'on développait pour prendre en charge... Les épidémies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la réponse gouvernementale a été très rapide, quand même. On peut critiquer, puis à juste titre, il faut critiquer. Mais il y a quand même une instance qui centralise pour la campagne de vaccination. Il y a une personne qui gère les envois après ça dans les provinces, dans les provinces. C'est les ministres de la Santé qui le gèrent. On a un directeur de la santé publique. Il y a des autorités constituées. Mm -hmm. C'est après la grippe espagnole qu'on s'est dit il faut avoir des autorités constituées pour développer une réponse coordonnée.
1: Puis au niveau des comportements de santé, là, on, on a la distanciation, on a les masques, euh, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voyait aussi euh, dans la
0: grippe espagnole? Oui. Pendant la grippe espagnole, on a vu les masques se développer. L'histoire du masque, mm. c'est quand même assez récent. Ça peut-être une centaine, 120, 120 ans environ. Mais le problème, c'est que certaines personnes écoutaient moyennement, faisaient des trous dans les masques pour pouvoir fumer mm. ou encore le baissait, comme on le voit, là, certaines personnes... Ça n'a pas tant changé, ça. Non, c'est ça. La <rire> distanciation sociale, même chose. Les théâtres fermés, tous les lieux publics fermés. Euh, est, ne plus se, se promener, justement, dans l'espace public, des couvre-feux. Ça, on en a vu quelque peu euh, plutôt ailleurs qu'au Québec. Mais tu sais, c'est les mêmes techniques... La technique qui était celle de l'immunité collective qu'on comprenait moins à l'époque, c'est ça qu'on visait malgré tout. Oui. Mais le problème pendant la grippe espagnole, c'est qu'avec la COVID-19, c'est surtout les personnes de plus de 60 ans, disons-le comme ça, qui sont touchées. À l'époque, c'est surtout les jeunes âgés entre 20 et 40 ans qui mouraient massivement. Oui. Imagine un peu, là. En ce moment, les comportements des 20-40 ans, c'est, disons, les comment dit en anglais, les plus reckless, oui. qui se laissaient là en disant, bon, c'est pas grave. Ils sont hein, moins genre, de danger, puis. ouais et pourtant l'époque c'était ceux qui étaient touchés les plus violemment. Mm. Donc, tu sais la publicité que le gouvernement fait en ce moment pour inciter les jeunes à se faire vacciner, moi j'ai envie de dire allez juste chercher dans la grippe espagnole et montrer que c'était eux qui sont qui mourraient massivement, vous avez la meilleure publicité que vous pouvez utiliser ici.
1: Puis au niveau de. Tu parlais qu'il y en avait qui suivait suivaient pas les règles. Ouais. Euh, au niveau de l'adhésion, je, je parlais justement à une professeure en psychologie l'autre jour, puis elle me disait que le Québec sommes somme toute euh, assez bien adhéré aux mesures, en tout cas de, au niveau du, des comportements de santé, là, confinement, etc. etc. Mm. Est-ce que ça ressemblait à ça euh, dans la grippe espagnole?
0: Oui, ça ressemblait un peu à ça, mais tu sais, tu avais toujours des gens qui sont réticents, qui s'y qui refusent. Mais. La difficulté qu'on a d'aujourd'hui par rapport à hier, c'est qu'aujourd'hui on a des mesures très fiables. Tu on a Google qui nous dit bon, mais d'après les données, les gens sont restés chez eux durant mm -hmm. le premier confinement, puis on le voit. Puis François Legault était très fier d'arriver avec un graphique pour dire regardez, tout a... le monde écoute, ça, ça marche. Ouais. Mais à l'époque, traquer des gens avec des puces informatiques, avec des téléphones, c'est un petit peu compliqué. On l'avait pas. Mm -hmm. On avait simplement la bonne foi des gens. Puis tu sais. Le système qui est le nôtre aujourd'hui du confinement est basé sur la bonne foi. Il faut que vous me croyez. Mm -hmm. Je ne peux pas appliquer une mesure répressive parce que je n'ai pas cette mesure répressive. La mesure répressive policière, elle ne peut pas s'assurer que tout le monde respecte le couvre-feu. Il faudra envoyer l'armée. Ouais. Chose que tu veux pas faire. Pourquoi? Parce que tu vas perdre l'adhésion. Face à ces mesures-là, c'était la même chose pendant la grippe espagnole. C'est de la bonne foi que l'on demande aux gens, puis de l'adhésion. Puis comment tu le fais en expliquant le plus simplement possible, là où on en est rendu. Tu sais les, les gens qui nous disent on nous cache des affaires, on n'a comme pas intérêt à nous cacher des affaires parce que plus on nous cache des affaires, moins les gens vont adhérer.
1: Mm.
0: Puis tu sais quand ils disaient donnez-nous votre plan de déconfinement, c'est pas le temps, est pas, on n'est pas rendu là. Il, faut... Il y a comme une mesure du soit on dit tout puis on est dans le marde, soit on dit rien, puis on est dans le marde. C'est cette espèce de balance que les gouvernements doivent trouver, aujourd'hui comme hier, mais les mesures étaient-elles suivies à l'époque où oui, elles l'étaient. Elles l'étaient, mais malgré tout, la maladie se propage. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on n'a pas les techniques, justement, on n'a pas le purel, on n'a pas les masques chirurgicaux qu'on peut envoyer partout. C'est des masques de tissu ou encore faits de manière artisanale et qui ne sont pas nécessairement aussi étanches que ceux que l'on a aujourd'hui.
1: J'imagine aussi que le fait que la grippe espagnole était quand même pas mal plus mortelle que la Covid-19, ça peut-être ça ça en, ça encourageait les gens à respecter les mesures, hein, si tu vois si.
0: Oui, ça encourageait les gens à respecter les mesures, mais tu sais en à fin 1918, tu as eu à Victoriaville le grand congrès eucharistique qui a rassemblé 35 000 personnes au Québec. Les gens le savaient que la grippe espagnole était là, puis pourtant ils se sont dit c'est pas grave, on le fait quand même. Puis après tout le monde est parti dans les régions au Québec. Mmh. Ça a été le premier facteur de propagation. Donc c'est pas parce que tu le sais que tu le fais pas. Tu sais le fameux ouais. ouais mais ce sera pas grave. Ouais mais je vais ouais. le faire une fois. Ouais, ouais mais tu sais la publicité était beaucoup là-dessus là à un moment donné. Tu voyais des gens bon ben là l'infirmière agit quelqu'un qui voulait juste aller voir son petit-fils puis là être à l'hôpital.
1: Les campagnes de sensibilisation, ils se faisaient comment à cette époque-là C'est surtout par les journaux. Par les journaux. Les hein.
0: journaux t'envoyaient des grandes campagnes. Tu voyais aussi des, des règles que tu devais suivre. Mais mm -hmm. il y avait des décrets gouvernementaux. c'est tu sais, quand tu dis les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, c'est fini là. Puis il y avait quand même une puissance répressive du gouvernement. Mais de là à mettre des constants d'effraction, on n'en était pas là. On était vraiment dans faut nous écouter. Puis c'est le meilleur moyen de, de passer à travers.
1: Puis, euh, avant de continuer trop dans la grippe espagnole, par rapport à la peste noire, parce que je pense que c'est une pandémie qui a quand même marqué les esprits, ouais. euh, ben en tout cas, qu'on connaît beaucoup. Euh, ça, comment est-ce qu'il est qu y a eu une réponse euh, organisée, comme gouvernementale, par rapport à la peste ben, noire? c'est ça.
0: C'est que là, tu sais, quand on parle de gouvernement, on est à l'époque médiévale, à la fin ouais. de l'époque médiévale on est dans la constitution de royaume qui éventuellement vont donner des états centralisés la centralisation de l'état c'est l'époque moderne donc du 16e au 18e siècle avant ça on est dans des entités qu'on pourrait qualifier de régionales c'est séparer les uns des autres. Donc c'est difficile d'apporter une réponse coordonnée de okay. la part des États. Ce qu'on faisait tout simplement, c'est que dès qu'il y avait un cas, c'était en quarantaine. On fermait la ville, personne ne pouvait y entrer ni en sortir. Ça c'était le moyen, puis c'était les autorités locales qui le déterminaient. Puis, tu sais, la même manière aux États-Unis, tu vois que les États réagissent pas de la même manière. Quand je mmh. dis les États, la Floride se déconfine presque entièrement alors que New York peine encore à le faire on sait très bien que la différence entre les républicains et les démocrates est très grande de ce point de vue-là mm -hmm. mais tu sais c'est un peu ce qui se passait à l'époque de la de la peste noire si as un dirigeant qui dit non on va pas le faire puis encore une fois le problème c'est qu'il nous manque de documents sur cette époque-là on n'arrive ouais. pas nécessairement à entrer dans des archives très précises puis ça c'est pas avant un des éléments déterminants de la peste de Londres de 1665, c'est ce qu'on appelle les « bills of mortality ». C'est-à-dire qu'on publiait régulièrement le nombre de morts et les raisons pour lesquelles ils pouvaient mourir. Donc là, pour la première fois, tu as des statistiques de mortalité par rapport à l'épidémie. Donc, tu es mm -hmm. capable de voir s'il y a une montée ou une descente. Et c'est là que les médecins vont analyser ce que sont les vagues, justement, pour déterminer. Il y en a qui vont dire, ça se calme l'été, puis ça repart après ça à l'automne. Ça se calme l'hiver, ça repart après ça au printemps. On parle du 17e siècle là. on arrive déjà à déterminer des grandes tendances qui s'inscrivent. Puis pour la grippe espagnole, ça a été la même chose. Puis on voit, si vous allez voir sur Wikipédia la page de la grippe espagnole, que pour une expansion fondamentale là, depuis à peu près un an, ben on a retranscrit carrément ce qu'avaient fait les médecins avec les courbes justement. Puis on voit les trois phases, les trois vagues comme on appelle. Puis la dernière vague, comment commence à mourir à un moment donné les gens s'y sont désintéressés. Puis tu vas voir que de plus en plus, avec la troisième vague, quand la vaccination ici va prendre de l'expansion, les gens vont s'y désintéresser complètement puis on va avoir moins de documentation. Tu as toujours beaucoup mmh. de documentation quand on est dans le pire, le pire de la deuxième vague, quand il y avait 2000, presque 3000 cas au Québec, là, les gens suivaient de manière frénétique ce qui se passait pour essayer d'évaluer puis de voir. Puis ça, ça va être les, euh, les sources pour les historiens du futur. La peste, est-ce que ça a été aussi trois vagues? Ça, on ne le sait pas. On okay. sait pas. On n'arrive pas à déterminer. Mais tu sais, j'ai envie de te dire que ça n'a pas nécessairement été trois vagues, mais ça s'est étalé, ce qu'on pourrait dire, du 13e jusqu'au 18e siècle. Ah ouais. C'est une longue ouais, ouais, peste ouais. avec des petites ouais. éclosions à gauche et à droite. Tu sais, as eu la peste noire, tu en as eu une à Marseille en 1720, puis on considère qu'au 18e siècle, c'est parmi les dernières qu'il y a eu en Europe. Mais très vite, on a refermé les villes, mais la peste finit, commence l'épisode du choléra fini l'épisode du choléra, commencent les grandes grippes avec les virus, les, les coronavirus, puis on est là-dedans. Là. Tu sais, c'est Un temps qui est beaucoup plus long.
1: Euh, on a beaucoup parlé de la désinformation pendant la, la pandémie, de, de la COVID. Mm -hmm. euh, les informations,
0: conspiration, etc. Est-ce que c'est... Est ce qu'on voyait ça aussi dans la grippe espagnole? Oui, il y en a même. En fait, c'est pendant la grippe espagnole, les, euh, les Allemands on dit que cette grippe là avait été envoyée par des, euh, des conserves dans lesquelles on mettait de la grippe espagnole. Il y en a d'autres qui vont dire que justement c'est pas une vraie grippe, que c'est pas ouais. compliqué. Puis tu as des pseudo médecins qui vont dire bah c'est très simple, vous avez juste besoin de boire du rhum ou du gin puis ça va passer. Il y en a qui vont dire vous mettez un oignon pas très loin de chez vous, dans votre maison, puis tous les virus vont venir se coller à l'oignon, puis après ça, vous jetez l'oignon, puis c'est fini. Mmh. D'autres qui vont dire encore, vous prenez du camphre, vous le mettez un petit peu partout sur le corps, puis ça va empêcher toute forme de, de cochonnerie de venir. Mais tu sais, encore aujourd'hui, tu as du monde qui vont dire, euh, prends une bonne shot de, de gingembre, mets-toi-le dans le nez, puis t'es correct, là, tu vas passer ouais. à travers. Ouais. On a envie d'y croire. Tu sais, de la même manière que à une solution draconienne, il faut... Une espèce de réponse rapide. Mm -hmm. Puis cette réponse rapide-là, ça va être dans les objets du quotidien parce qu'on est capable de régler. Tu sais, les remèdes de grand-mère, c'est une très longue histoire. La mouche de moutarde aussi pour régler la grippe, ça, ça va marcher très longtemps. Le sirop Lambert, mm. dans lequel il y avait de l'opium notamment, qui était très dangereux pour les enfants qu'on donnait. Ouais.
1: Mm. Alors, on a beaucoup parlé de la, la stratégie d'éradication versus euh, mitigation que, mettons, en Nouvelle-Zélande puis en Australie, ils ont beaucoup parlé de... Ben, eux, en fait, ils ont adopté une stratégie d'éradication. Euh, ici, c'était plus une valve où on ouvrait, on fermait dépendamment mmh. de la flambée épidémique. Est-ce que... Est -ce qu est-ce que c'est des discussions qui ont eu lieu dans les pandémies
0: on avant? On ne sait pas. Ça, on n'en a aucune idée. Parce qu'on n'en on était pas là, parce que ce que tu évoques comme théorie, c'est vraiment dans les années 1930-1940 que ça s'est développé. Où est-ce qu'on s'est rendu compte des facteurs de propagation du virus, qu'on a étudié de plus en plus. Puis tu sais, dans les années 90, on l'a vraiment étudié encore plus, le virus de la grippe espagnole, à hey, 1990, là, c'est très récent comme analyse. Donc, de savoir, est-ce qu'on fermait, est-ce qu'on ouvrait, on n'avait pas le choix de continuer quand même à avoir un certain lien. Parce que, tu sais, quand tu fermes une ville, c'est si le plus de vivre et crève. Mm -hmm. C'est une ville qui est en siège, c'est une ville qui est fermée, qui est, qui est en quarantaine. Donc, comment fait-on pour être autonome à travers ça? La première technique qu'on utilisait, c'est sûr qu'on fermait toutes les valves avec la quarantaine. C'est tu sais, la quarantaine. D'ailleurs, on se demande des fois pourquoi 40 jours, ça vient d'une théorie médicale qui est euh, Hippocrate, un grand médecin de l'Antiquité, qui disait quand on a passé 40 jours d'une maladie, c'est une maladie chronique. Avant 40 jours, soit on en meurt, soit on se remet. Mais passer 40 jours, c'est correct, vous ne pouvez pas être contagieux. Donc, on a adapté ça. Aujourd'hui, quand on dit quarantaine, ce n'est plus 40 jours. là C'est rendu 14 jours, des fois c'est un peu moins, etc. 10 jours de contamination pour certains. Mais, passer ça, on était correct. Donc, d'après leur système à eux, c'était dès qu'il y a un coq, on ferme les valves. Pas question de rouvrir tant que tout le monde n'est pas sain. Donc, passer les fameux 40 jours. Au-delà des 40 jours, c'est bon. Ceux qui avaient à mourir sont, meurs, sont morts. On peut passer à autre chose.
1: Puis, euh, bon, ça, c'est une question un peu niaiseuse, mais est-ce qu'il y a d'autres pandémies en ce moment
0: dans il y a, le monde? Il <rire> y, y a toujours des pandémies. C'est intéressant parce que, tu sais, si tu regardes l'OMS, il y a une pandémie de qu a, ce qu'on appelle l'obésité morbide, mmh. on n'appelle plus comme ça maintenant. Il ouais. y a même une, une pandémie de temps d'écran, pourrait-on dire. Il okay. y, y a des pandémies aussi de, de grippe saisonnière. Il y en a, mais c'est pas la même définition. Mais. Pour y aller précisément, je vais laisser les épidémiologues se, ouais. se lancer là-dessus. <rire> Parfait. Euh,
1: bon, je pense qu'on a tous sortes que ça termine quand même cette pandémie. Ah ouais. <rire> <rire> C'est le feeling que j'ai en tout cas. Euh, comment est-ce qu'ils sont, sont sortis et surtout dans une dans avant le vaccin? Euh, disons, dans, dans la pandémie de la grippe espagnole, euh, comment ça s'est terminé? Tout le monde ben, est mort, puis... Euh...
0: Oui, ceux qui avaient à mourir sont morts, puis c'est ce qu'on a appelé l'immunité collective, c'est-à-dire tout le mm -hmm. monde, ceux qui ont été exposés, tout le monde ou presque a été exposé au virus, et ceux qui ont été exposés, pour la plupart, ont développé des anticorps. Mm. Des anticorps, c'est exactement le principe du vaccin. Le vaccin, c'est-à-dire, c'est qu'on vous injecte dans le corps des euh, cellules mortes, disons-le comme ça, là, je, je, je simplifie, qui force le corps à développer un système de combat pour développer des anticorps, ce qui fait que quand vous êtes exposé au virus actif, là, vous avez les anticorps pour le contrôler et pour le mettre de côté. Mais, cela étant, pour la grippe espagnole, c'est bien sûr l'immunité collective, sans doute, qui a été primée, mais encore une fois, je te le dis avec des guillemets parce qu'on ne le sait pas, pour la peste. Sans doute, on l'a éradiqué. Un peu, on dit qu'il y a eu des meilleures conditions d'hygiène, une meilleure alimentation, une capacité justement à vivre plus sainement dans les villes, parce qu'on s'entend que si tu mets dans des gens dans des conditions sanitaires affreuses, c'est le terreau parfait pour que se développe tout type de maladie, puis pas juste les grippes, la peste, le choléra, etc. Puis comme des fois ça vit dans les animaux, ça se transmet à l'être humain. Et c'est comme ça que ça se développe. Mais pour la grippe espagnole, c'est sans doute l'immunité collective. Pour ce qui est des autres, c'est sans doute qu'on a éradiqué temporairement ou dans certains cas, on a carrément trouvé un vaccin. Tu sais, la polio, on a trouvé un vaccin pour éradiquer la variole, la petite vérole, même chose. Où est-ce qu'on a réussi à développer des vaccins pour éviter justement d'être confronté à ça? Pendant longtemps, les enfants étaient vaccinés contre la polio. Une des images les plus fameuses de l'histoire, son on voit Elvis Presley dans les années 50 se faire vacciner euh, par, euh, contre la polio, puis tout d'un coup, tous les jeunes se sont fait vacciner en disant oh, ⁇ ben si Elvis le fait, on va le faire nous autres aussi ⁇ Puis la polio, c'est affreux parce que c'est les enfants qui sont touchés. Puis pour certains ils deviennent paraplégiques. Ils ne peuvent plus marcher pour le reste de leur vie. Euh, Franklin Delano Roosevelt avait eu la polio et ne pouvait plus marcher. Il se promenait en chaise roulante. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui. FDR, comme on l'appelle Franklin Delano Roosevelt, c'est celui qui était le président américain pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a oui. subi l'attaque de Pearl Harbor, notamment.
1: On, on jouait beaucoup entre un balancer entre l'économie et euh, la, le contrôle du virus. Oui. Et euh, la, la force des choses a fait que... Il euh, y a eu quand même un gros impact sur l'économie. Euh, J'imagine que ça a été le cas aussi dans les pandémies précédentes, euh, comme les pandémies de la oh grippe oui. espagnole. Euh, comment, comment ça s'est passé? Puis comment est-ce qu'ils est qu ont réussi à... Ça a pris combien de temps, en fait, avant qu'ils se relèvent de ce choc-là
0: économique? Bien, ça a changé. Je vais te ramener un peu plus loin que la grippe espagnole. Tu sais, avant le 19e siècle, quand il y avait une épidémie quelque part, on fermait. À partir du 19e siècle, avec la, la révolution industrielle, le libéralisme, le capitalisme débordant, on se dit, on peut, peut faire ce qu'on appelle des cordons sanitaires, mais il faut que l'économie se maintienne. Et c'est là qu'on va voir les maladies, les épidémies comme des entraves au commerce. Donc, on va se dire, il faut continuer, faut il faut qu'il y ait des échanges. Mais paradoxalement, en permettant les échanges, tu permets encore plus mmh. la propagation. Puis, comment s'en est sorti de la grippe espagnole pour répondre précisément à ta question Ben, ça a été une expansion économique des années 20. Ce qu'on a qualifié d'année folle là, mais comme je te dis avec les nuances qu'il faut apporter, il y a eu justement un grand des dépenses d'argent phénoménales. Ce qu'on a appelé une bulle aussi. Tu sais, en ce moment, on vit une bulle immobilière au Québec qui n'est pas étrange à ce qu'on a connu dans les années 1920. Ben, on a dépensé énormément qui a mené au crash économique de 1929. Tu vas voir, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, comment on s'en sort? On s'en sort par l'immunité collective. Comment l'économie s'en sort? C'est vrai que tout l'argent qui a été accumulé, ce que les gens n'ont pas dépensé, ils le dépensent après ça très rapidement. Et c'est là que les économistes d'aujourd'hui disent il va avoir une période d'expansion économique. Notamment, il évalue dans les années 19... 2022, excuse-moi, en 2022-2024, une grande expansion économique de ce point de vue-là, parce que tous les investissements qui ne sont, sont pas faits vont être faits dans ces années-là. Est-ce qu'on se dirige vers un, un crash? Ah ben ça, oh, ça c est... C est... écoute si j'étais devin puis si l'histoire servait à ça j'aurais investi dans des compagnies depuis longtemps puis j'aurais je serais millionnaire ouais. donc pis je te le dirais pas <rire> j'en ai aucune idée j'en ai aucune idée si euh... Si on se dirige vers un crash, de toute façon, le système capitaliste est fait pour avoir des phases de récession. Tu ne peux pas être en expansion économique systématique. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qu'on appelle l'altermondialisme sert à repenser la notion de croissance. Tu ne peux pas être en croissance systématique dans un mm -hmm. système où les ressources sont finies un système qui croît sans arrêt, faut qu'il y ait des ressources qui soient infinies, puis la terre, c'est quand tu as extrait tout le charbon de la terre, il n'a plus et dans marde mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'il va avoir des crashs c'est sûr qu'il va avoir d'autres bulles, c'est sûr qu'il va avoir aussi un système parce que le système est comme ça, il est construit pour avoir des grandes phases d'expansion puis des gros crashes derrière. Puis il faudrait bien se voiler la face en pensant que le capitalisme est un capitalisme humain. Oui.
1: Euh... Comment tu vois, euh, en tant qu'historien, comment tu vois le,
0: la fin de cette pandémie-là? De... Bien, le vecteur premier, ça va être le vaccin, qui est quand même un des, grands, euh, des grandes nouveautés, je te dirais, puis une rapidité, la rapidité avec laquelle il a été trouvé. Ce qui ne sous-entend pas du tout qui est mauvais, au contraire, c'est qu'on voit que quand toutes les grandes entreprises se mettent dans un seul projet, on est capable de faire des choses hallucinantes. Mmh. Ce qui nous montre que si l'humanité voulait vraiment régler les changements climatiques, on pourrait le faire. On pourrait s en prendre en considération. Mais tu sais, la fin de cette pandémie-là va être une adaptation. On a été codé par la peur. On a été codé à être éloigné des autres. On a été codé à se laver les mains. On a été codé à porter un masque. C'est facile d'apprendre la peur. Très facile. Ça peut prendre quelques jours, quelques heures même. Mais la désapprendre... C'est des années. Ça va être bizarre. Et ça va marquer. Mais tu sais, j'ai deux enfants, moi, qui sont âgés de de 6 et 9 ans. Puis on se dit, ah, ils s'en souviendront pas. Ils s'en souviennent. Mm -hmm. Puis de la même manière, les enfants qui avaient 6 et 9 ans en 1918, qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la grippe espagnole, ils s'en souviennent. Ça marque, ça définit. Donc nous-mêmes, on se dit, on a vécu un moment historique, on vit un moment historique. Et surtout, en tant qu'historien, j'espère qu'on ne va pas l'oublier.
1: Mm -hmm.
0: parce que malheureusement, quand l'expansion économique, quand on va être sur les bars ou euh, dans les bars, qu'on va être euh, sur, euh, à Oshéaga, quand qu'on va être dans les festivals, quand on va fêter à 2h du matin complètement ivre à, à fumer un joint, on va se dire, aïe, c'est fini. Oui, c'est fini, mais il ne faut pas l'oublier. Il ouais. faut, faut s'en souvenir pour se dire, il y a ça derrière. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne le sais pas.
1: Tu parlais de l'importance euh, du vaccin. Il euh, y a mon, des, des craintes qu'on on va peut-être pas être capable d'atteindre le, les cibles de, de vaccination, tu sais, de 75 ou peu importe. Il ouais. euh, y a des campagnes de vaccins qui ont déjà réussi, qui ont déjà
0: atteint leurs cibles oui, le ben oui, 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 la campagne de, de, de la grippe au début des années 2000, on arrive à, à les atteindre, mais faut tu sais, c'est toujours difficile parce que tu peux pas convaincre par la force mm -hmm. Faut que tu convaincre en expliquant puis autant il y a certaines personnes quoi que tu dises quoi que tu fasses tu les auras pas Mais ça passe par l'éducation C'est surtout l'éducation de la jeunesse je pense pas que les vieux soient à convaincre mais quand tu vois quelqu'un de 20 ans qui dit oh, je me ferai pas vacciner c'est la notion d'empathie il faut développer chez les autres parce que c'est pas tant toi que tu vas protéger que tous les autres c'est le lien qu'il faut faire puis notre société est pas construite comme ça notre société est construite par le self-made man c'est à dire je me moi je suis une entreprise de moi même je me définis donc je n'ai pas besoin des autres tout le système capitaliste qui est le nôtre des années de 2020 et même des années 2010 80 90 c'est tu sais, quand on dit no man is an island aucun homme est une île, c'est comme ça qu'on nous construit quand même. On nous dit, soyez vous même élevez-vous au-dessus de la foule. Puis là, pour la campagne de vaccination, on nous dit l'inverse. On nous dit, non, mais on a tous besoin les uns des autres. Puis on a été complètement codé à l'inverse depuis des années. Mm -hmm. Puis il faut apprendre l'empathie, la bienveillance pour... Je me fais vacciner pour toi qui es supprimé, qui, s'il pogne, crève dans les deux semaines. Je le fais pour toi qui a eu de la chimiothérapie qui est mon ami et qui, si tu le pognes, tu crèves. Mm. Donc, oui pour toi, mais pour les autres. Puis il y en a qui disent, ouais mais c'est les Big Pharma qui vont nous... vous gueules! Mm. C'est être bien aveuglé que de penser que des scientifiques qui sont formés par des années d'études, qui ne pensent qu'à l'argent. Mm. La santé publique ne pense pas. À l'argent. Oui, il y a des facteurs. Oui, il y a des éléments. Oui, il y a des problèmes de brevets. Je ne vais pas entrer là-dedans. Mais de penser qu'il y a une grande conspiration pour engranger des profits des Big Pharma, c'est se voiler la face face aux problèmes sanitaires. Et je pense que le seul moyen, c'est de l'expliquer le plus simplement du monde.
1: Tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais euh, peut-être euh, si tu as quelque chose à rajouter, c'est quoi tes, tes espoirs ou qu'est-ce que tu veux qu'on retienne? Euh... Pour l'après-Covid?
0: Beaucoup de choses. Euh, la première chose que j'aimerais qu'on retienne, c'est que c'est pas parce que tu as quelque chose à dire que tu es obligé de le dire.
1: Mm -hmm.
0: Absolument. Sur les réseaux sociaux, une pensée qui est trop verte n'a pas été écrite ou dite. Mm -hmm. Tu sais, toi puis moi, on peut aller prendre une bière pas avoir de micro comme ça comme on les a puis bien honnêtement moi je teste beaucoup d'idées puis ça m'arrive tu sais je parle des fois avec ma blonde puis je fais hey savais-tu que telle 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 affaire puis là je parle puis je fais hey ça marche pas mm. ça marche pas mon affaire tu sais je te donne juste mon fil de pensée que j'avais dernièrement J'étais en auto avec ma blonde puis je fais hey j'ai lu quelque chose pendant ma thèse c'était Walter Benjamin qui parlait de l'homme sandwich tu sais tu sais quoi l'homme sandwich non c'est les gens qui se promenaient avec des pancartes oui, oui, okay. tu sais en disant venez acheter les polos Lacoste sont les meilleurs etc mm -hmm. puis je disais c'était le symbole par excellence de l'individu qui va s'aliéner à une grande marque mm -hmm. mais il est payé pour ça mm -hmm. mais aujourd'hui c'est l'inverse c'est les gens qui payent pour arborer les grandes marques, je dis, on est tout en train de devenir des hommes sandwich. Puis là, je fais, ouais, mais ça marche pas quand même, parce qu'il y a des gens qui veulent pas porter de marque. Puis je fais, ah ouais. Mais tu sais, ma pensée n'était pas finie. Ouais. Puis faut que tu le testes. Puis c'est correct de pas avoir des pensées finies, mais ne les écris pas. Absolument. Puis c'est là que de tester des affaires, de se dire, hey, je suis dans le champ. Je suis vraiment dans le champ. Puis c'est là que la discussion avec des gens proche de toi peut être utile puis tester des, des idées mais pas mais testez les pas sur les réseaux sociaux mmh. tu sais quand tu vois du monde qui fait un, qui font des tweets tu fais mais pourquoi tu <rire> Puis après ça il fait ah ouais je suis pas sûr que je suis encore d'accord avec ça ben c'est sûr tu n'es pas d'accord parce que la pensée évolue puis est en mouvement mmh. puis c'est tu sais, le meilleur moyen c'est carrément de prendre le temps de dire les choses puis c'est là que tu sais nous autres les universitaires on va dans des colloques on teste des idées avec des questions réponses mm. puis tu fais ce qu'on appelle des colloques puis tu présentes tes résultats de recherche puis il y a des gens, des gens qui disent tu n'as pas pensé à ça puis toi tu fais oh non j'ai pas <rire> pensé fait que ça tu, sert à ça ouais. fait quand tu arrives à l'écriture tu fais une chance qui me l'a dit j'aurais pas travaillé là-dessus mm. puis je pense que ça qu'on peut apprendre de la pandémie l'autre chose qu'on doit apprendre c'est que il y a des gens qui ont fait des études sur le sujet pas toi t'es pas expert en épidémiologie t'es pas expert en vaccins t'es pas expert en telle chose parce que tu as vu un vidéo sur youtube
1: mm -hmm.
0: puis avoir la modestie de le reconnaître
1: les, les deux vont ensemble d'une certaine oui. façon si, si tout le monde parle moins ça laisse plus la d'espace aussi pour ceux qui, euh, qui s'y connaissent
0: mais ben oui puis le fait voilà. que tu donnes la parole aujourd'hui à des spécialistes ça permet carrément de se faire une tête sur un sujet, mm -hmm. puis de pas arriver avec des, des vérités établies. Tu sais, quand tu arrives avec quelqu'un, où est-ce que tu veux lui expliquer la vie? C'est le meilleur moyen pour te faire détester. Ouais. Mais, tu sais, c'était Etienne Klein, qui est un grand scientifique, qui fait de la vulgarisation aussi, il dit, le problème avec les scientifiques, puis avec les gens en général, c'est que celui qui arrive... Puis qui va exprimer ses doutes par rapport à une pensée, puis qui sera pas sûr de ses affaires, il sera pas écouté. Alors que l'autre, qui va arriver comme un train, qui va te rentrer dedans avec des... ce qu'il pense être des vérités, il va dire Hey, lui, là-dedans, il, il sait, c'est ça. Mais le doute, ce n'est pas nécessairement un vecteur de faux. Mm -hmm. Au contraire, c'est un vecteur d'honnêteté, de sincérité, de vérité. Alors que l'autre qui arrive avec son train, tu sais, un train de marde qui te rentre dedans versus un train une pensée en fleurs qui se construit tranquillement. Je préfère les fleurs que de la marde qui me rentre dedans. C'est pleine... moins instinctif. Je il faut aller contre... Oui. Son... Ben, On aime ça que ben, quelqu'un arrive et nous dise c'est ça. Euh... C'est comme le, les boxeurs. Tu sais, quand es, tu boxes, à un moment donné, il faut que tu recules ton pied au moment où tu avances pour donner un, un jab mm -hmm. ou un uppercut ou quelque chose. Mm -hmm. C'est contre-productif de, de reculer le pied au même moment que tu tapes. Mais pourtant, c'est ça qu'il faut faire. Il faut mm -hmm. apprendre à avoir une espèce de d'autodéfense intellectuelle comme le disait Normand Bayargent, faut que tu sois capable de voir un filtre, non pas pour déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais, mais pour se dire attention, on m'arrive avec une vérité peut-être trop affirmée. Mais avoir soi-même cette espèce d'hygiène intellectuelle, je pense que c'est bon. Puis ça, ça veut pas dire, hey, c'est faux ce que tu dis, c'est comme, ok, j'entends ce que tu me dis, je vais y réfléchir. Puis t'es pas obligé de réagir tout de suite, tu fais, ok, c'est cool, puis écoutez. Absolument.
1: Euh, sur ces belles paroles, euh, tu réponds à toutes mes questions, Laurent, <rire> à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Euh... Non, tout va bien. Ben, merci euh, énormément, Laurent Turcot. Euh,
0: où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te trouver si on... euh, À l'Université du Québec à Trois-Rivières, très mm -hmm. souvent. Sinon, on sur va YouTube. La porte. Oui, c'est ça. L'histoire nous le dira. Puis sinon, le balado fan d'histoire sur Radio-Canada Audio. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bye.
1: Vérité ou pandémie est soutenu par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur véritéoupandémie.com pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.